0: pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Tremenda Escritura esta. Hay tremenda enseñanza y que podemos eh, profundizar y podemos tratar de entender, no para sacarle un sentido que uno le pone a la palabra, sino tratar de ver qué es lo que nos dice el Señor acá. Y hay una riqueza de enseñanza. Yo espero que nuestro corazón, de acuerdo a nuestra oración y al, a una buena voluntad de nuestra parte, sea edificado con la palabra. En los primeros versículos que leímos, del versículo 22 al 25 del capítulo 1, Pedro está hablando de el amor que debemos de ejercitar, ejercer hacia los demás, hacia los hermanos. un amor fraternal, pero también es un amor sacrificado, y es en obediencia a la verdad. Y luego Pedro nos dice que eso fluye del haber nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios nacemos de nuevo y con ese nuevo nacimiento somos una nueva criatura y el Espíritu Santo a través nuestra eh, provoca ese amor hacia otros. Y entonces en el capítulo 2 Pedro dice, por tanto, ya que tenemos que mostrar ese amor en obediencia a Jesucristo, que es la verdad y nos manda a amarnos unos a otros, dice, «Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos, la palabra de Dios». Eh, pero la menciona como la leche pura de la palabra. Es decir, que busquemos la palabra pura, no sin contaminación, no con enseñanzas eh, confusas, mezcladas con las maneras del mundo, sino la palabra pura de la palabra. Eh, la leche pura de la palabra. Y cuando dice desead como niños, es buscad como un niño busca la leche. que Cuando un niño acaba de nacer, busca la leche con ansiedad. Así tú buscas la palabra de Dios. Ahora, Vamos a empezar en el capítulo 2, versículo 4, lo que nos enseña en estos versículos Pedro, o más bien dicho el Señor, dice, Viniendo a Él, como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Bueno, Pedro dice viniendo a Él. Es interesante que Pedro no dice viniendo a la iglesia. Pedro no dice viniendo a la organización. Pedro tampoco dice viniendo a María. Pedro tampoco dice viniendo a mí. Pedro dice viniendo a Él como a una piedra viva. Viniendo a Él como una piedra viva. Viniendo a Jesús como una piedra viva porque es una piedra donde está fundada la iglesia y donde estamos fundados nosotros, donde estamos establecidos. Interesante que de todos los apóstoles, el que dijo que la piedra fundamental de la iglesia era Cristo fue Pedro. Fue Pedro a quien Pedro a quien Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Pero fue Pedro que dijo, esa piedra es Jesucristo, no yo. Claramente, claramente. No hay lugar a duda y vamos a elaborar un poco. Cuando dice Pedro, viniendo a él como a una piedra viva, ¿cómo puedes venir a Jesús como a una piedra viva?, Puedes venir a Jesús como una piedra viva cuando tú vienes y fundas tu vida, descansas, restas, eh, pones tu vida en esa roca, estableces tu vida en esa roca. Y Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27, dijo, todo aquel que escucha mi palabra y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio, que edificó su casa sobre una roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron la casa pero no se cayó porque había sido edificada en la roca pero aquel que escucha estas palabras mías y no la pone en práctica es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia vinieron los torrentes Soplaron los vientos, azotaron la casa y cayó y grande fue su destrucción. ¿Qué quiere decir? Que construir tu casa sobre la roca, venir a la roca, venir a Jesús es escuchar su palabra y ponerla en práctica. Eso es venir a Jesús. Eso es venir a la roca. Eso es establecer tu vida en la roca. Entonces vemos que dice, viniendo a Él como piedra viva. Es Jesús esa piedra en que está fundada la iglesia. En Mateo 16, versículo 13 al 20, tú tienes que apuntar esto si tienes papel y lápiz para compartir con aquellos que venimos de la tradición y que se nos ha enseñado que la roca es Pedro. Porque aquí vemos que la palabra del Señor nos aclara que no es un hombre el que es la roca, es Jesucristo, la roca de la iglesia. Y pues nosotros buscamos conocer la verdad y debemos de traer esta verdad a otros. En Mateo 16, 13 al 20, tenemos la narración en que Jesús va a Cesarea de Filipo con sus discípulos al norte de Israel. Y, en esa, en, y cuando llega, allá hay una formación rocosa, y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le contestan, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas, y Jesús le dice, ¿pero quién dices tú que soy yo?, Jesús siempre le pregunta a, a, sus, a los suyos, ¿quién dices tú que soy yo? No, ¿quién dice tu mamá, qué dice tu abuela? Cada uno de nosotros tiene una opinión personal de Jesucristo. Cada uno, independiente de tu padre, tú tienes que tener una opinión de Jesucristo, ya sea, pues yo no sé, o Él es Dios. Ahora, tú no puedes ignorar a Dios, tú no puedes ignorar a Jesucristo, a Jesucristo no se le puede ignorar. Y vemos acá en esta, en esta situación que Jesús dice, ¿y quién dices tú que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre esta Petra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Es una bendita promesa. Es una bendita promesa saber que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre el pueblo de Dios. Porque a veces hablamos, hay muchas iglesias donde ahí están zapateando y echando demonios. Tú con tu zapateo no vas a echar demonios. Es Cristo quien protege a su iglesia y ahí no puede hacer nada el demonio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Jesús el que edifica la iglesia. Ahora entendemos que esa roca es el, la declaración de Pedro que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías prometido. Es en esa roca, porque minutos después, Pedro, cuando Jesús está diciendo, yo necesito ir a Jerusalén y voy a ser maltratado y me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar, Pedro se le acerca y aparta a Jesús le dice, maestro, ven, ajá. Y le dice, ¿sabes? No vamos a permitir que esto pase a ti. Y el Señor se vuelve y le dice, ¡apártate de mí, Satanás, que tienes en mente las cosas de los hombres, no de Dios! Es decir, ahí nos deja claro de que Pedro, como hombre, no estaba calificado para ser la roca de la iglesia. Porque en un momento era de, declaraba cosas de Dios, y en otro momento declaraba cosas de Satanás. Y lo vemos a lo largo de la historia del mundo. Yo acá comparto la palabra del Señor pero más de alguna vez digo alguna necedad y burra, burreza. Es en Cristo Jesús que está establecida la roca, que es la iglesia. Es en Cristo Jesús. Y entonces vemos en Primera de Corintios 3.11, puede apuntarlo, Primera de Corintios 3.11. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es donde está establecida el edificio. Nadie puede poner otro fundamento que el que esté establecido, el cual es Jesucristo. Ahora, cuando la Biblia dice a través de Pedro que Jesús es la roca viva que está diciendo, que es una roca, que es un fundamento que actúa para sostenernos, porque está vivo. No es una roca muerta, es una roca viva que nos sostiene cuando nosotros venimos a Él y nuestra vida la ponemos sobre Él. Él nos sostiene, Él sostiene la iglesia, Jesucristo. Jesucristo no solo es la roca, es la cabeza, es quien da guía a la iglesia. Y es también la cabeza de cada hombre que tiene a Cristo como Salvador. Porque la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, es la Biblia. Primera de Corintios 11. Entonces, viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, wow, desechada por los hombres, sí, porque sabes que nadie puede tener dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se pegará a uno y despreciará al otro, no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a Dios y a María, no puedes servir a Dios y al hombre, tienes que escoger a quién vas a servir, y si pones a Jesús como número uno, tú vas a servir a los hombres. Tú vas a honrar a María como la madre en la cual se encarnó Jesucristo, pero no le vas a dar un puesto arriba del que Jesús le da. Y tú no vas a ser esclavo de los hombres, vas a ser siervo de los hombres, que es distinto. Como hablaba con mi hermano Cándido hace un, un rato, uno quiere complacer, pero uno no puede complacer a todo el mundo. Y como uno no puede complacer a todo el mundo, siempre hay gente molesta con uno. Pero uno tiene que escoger a quién va a servir, a Dios o a los hombres. Y cuando servimos a Dios no somos esclavos de los hombres, somos siervos de los hombres, pero guiados por Jesucristo. Vemos la diferencia, hay una gran diferencia. Ahora, <coughs> Pedro dice, desechada por los hombres, cuando alguien en Juan Pablo II, y perdone si alguien se ofende, pero Juan Pablo II decía, hay que venir a Jesucristo a través de María. Cuando tú escoges a María, has puesto a Jesús aparte, porque Jesús dijo, venid a mí. Entonces, cuando tú pones a alguien más para venir a Dios, has desechado a Jesucristo. Sea el motivo que sea, aunque parezca bueno, aunque parezca sabio, aunque tenga manera eh, de apariencia religiosa lógica. Jesús dice, venid a mí, yo soy el camino a la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él jamás dijo, vengan a mi mamá, porque mi mamá tiene un corazón más dulce y suave que yo. Jesús jamás dijo eso. Si alguien tuvo el corazón más misericordioso del mundo es Jesucristo nadie más, entonces él tiene compasión de aquellos que vienen a él, entonces cuando, pero dice, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, entonces dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, interesante que dice, sed edificados. sabes qué? por muchos años yo entendía que el camino del cristiano es hacer, hacer, hacer. ¿Y sabes cuál es el camino que el cristiano? Dejar a Dios hacer en tu vida. Dejar a Dios moldear tu vida. Ese es el camino. Por eso dice Pedro, sed edificados, es decir, que deja que Dios te edifique como piedras vivas. ¿En qué? En una casa espiritual, para un sacerdocio santo. Ahora, cuando dice sed edificados, vuelvo a, a elaborar un poco. En 2 Corintios 3.14, me puedes acompañar. Pablo está hablando del pueblo judío que teniendo la ley, teniendo la ley, había rechazado a Dios y no aceptaba la, el, la, el, el, el cristianismo. Habían sido agresivos contra Pablo y contra el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces, mira lo que dice Pablo. En el versículo 14, el entendimiento de ellos, está hablando de los judíos que no aceptan a Jesús, dice, el entendimiento de ellos endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Tenía la ley, tenía la palabra de Dios. ¿Cuántos sectas tiene la palabra de Dios? Los testigos de Jehová tienen la palabra de Dios, la andan de arriba abajo, se proclaman como grandes estudiantes y conocedores de la Palabra de Dios, y leen, y leen, y leen, pero no han venido a la libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tienen un velo. Y los judíos tienen un velo, aquellos que no han aceptado a Jesús, y muchos en las denominaciones tienen un velo. Y no son libres. Tienen la Escritura, pero no son libres. ¿Por qué? Porque el velo es quitado en Cristo. Al venir a Cristo y reconocer, mira, en todo el Antiguo Testamento llevaban a cabo sacrificios, sacrificaban becerros, sacrificaban ovejas. Los judíos tenían todo ese sistema de sacrificio, y ese sistema de sacrificio no tiene sentido si Cristo no viene, porque la sangre de toros, toros y machos cabríos no pueden limpiarte de los pecados. El lavarte las manos, el presentar incienso, eso es un simbolismo. Entonces vemos que el sacrificio de animales apuntaba a un sacrificio que quitaría los pecados de la humanidad una vez por todos. Y aquellos que lo realizaban al, al llevar a cabo el sacrificio estaban mostrando que estaban reconociendo que son pecadores y que necesitaban un sacrificio y por el hecho de obedecer el sistema de sacrificios establecido por Dios a través de Moisés, estaba mostrando obediencia, y esa obediencia era fruto de la fe, la que lo salvaba era la fe, no al sacrificio, porque el sacrificio de toros no puede limpiarte los pecados, fue el sacrificio de Jesús que vino a quitar los pecados de la humanidad. Entonces vemos que los judíos al no venir a Jesús, todo su sistema estaba en oscuridad, no tenía respuesta, porque la ley se cumple, ¿en quién? En Jesucristo, a Jesucristo dijo, yo he venido para cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Ahora, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado, ahora bien, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu el Señor hay libertad, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué está diciendo, Pablo? Que al venir al Señor... Al venir a su palabra, al caminar en su palabra, el Espíritu nos está transformando, nos está edificando. Entonces, vemos claramente que cuando Pedro dice, como piedras vivas, sed edificados, ¿quién es el artífice del edificio? ¿Es el Papa? ¿Es la iglesia católica? ¿Es Calvary Chapel? No, es Jesucristo. Sed edificados. Es Dios el que nos edifica. Ser edificados como casa espiritual. En Romanos 8, 28 al 29, Pablo dice que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero de muchos hermanos. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú has escogido al Señor, Él... Te moldea a la imagen de Jesús, es la edificación ahora Pedro aquí está diciendo sed edificados como casa espiritual, es decir sed convertidos en una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo aceptables a Dios por medio de Jesucristo una casa espiritual lo somos individualmente y lo somos corporativamente Pablo dijo, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, por precio habéis sido comprados, por lo tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es? Nuestro cuerpo es una casa espiritual. ¿Amén? Pero también está hablando corporativamente. Somos una casa espiritual como una iglesia. No esta pared, sino los hermanos juntos somos una casa espiritual donde habita el Señor. Entonces, si vamos a jugar fútbol y somos cristianos, ahí hay una casa espiritual. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Entonces, si tú juegas fútbol, pero lo haces con una actitud agradable a Dios, no para meter el gol sino para disfrutar un tiempo con los hermanos y mete el gol, y mete cinco si puedes pero para honrar a Dios en tu actitud ¿me explico? entonces Dios es honrado y esa es una casa espiritual ahora, somos individualmente una casa espiritual pero corporativamente una casa espiritual para un sacerdocio santo ¿qué hace un sacerdote en el Antiguo Testamento? ofrecía sacrificios por el pueblo y nosotros como sacerdocio santo vamos a ofrecer sacrificios. Es lo que dice Pedro. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué tipo de sacrificios? ¿Puedo oírlo? ¿Qué tipo de sacrificios dice? Léelo. ¿Sacrificios qué? Léemelo, lo, lo hemos leído. ¿Para ofrecer qué tipo de sacrificios dice la Biblia? Sacrificios... Espirituales, esp sacrificios espirituales. ¿Sabes que en muchas iglesias hay una gran confusión? En muchas iglesias hay una gran confusión, porque acá dice sacrificios espirituales. Vete a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Y ya vamos a cubrir eso posteriormente. Pero Primera de Pedro 3, 3 dice que vuestro, le está hablando Pedro a las mujeres. Dice, que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Pedro no está diciendo a las mujeres, vayan todas greñudas ahí, todas uh, mechudas, sin arreglarse el pelo. No se laven los dientes, no necesitan andar así, ¿para qué van a andar? no se preocupen, Pedro no está diciendo eso, no está diciendo, eh, lo que está diciendo Pedro es que no, no dediques tu tiempo poniéndole una prioridad exagerada a lo externo, es decir, peínate, arréglate el pelo, que sea agradable a tu esposo. Sobre todo a Él tienes que buscar con placer en esa parte. Joyas de oro, lo que está diciendo Pedro, que esa no sea la característica de tu vida. Vestidos lujosos, no quiere decir que tienes que andar la ropa toda rota. Puedes vestirte agradable, no quiere decir que tienes que comprar vestidos de mil dólares. Ahora, cuando yo fui al Salvador en una ocasión y visité a unos amigos míos, me dice esta amiga, no, Jaime, es que si hay en la iglesia no no te, pueden, no te pueden cortar el pelo, y ahí andan con los vestidos todos largos que parecen sotanas, que no sé qué, es las mujeres, que no. Y digo, no, eso no es ser cristiano. A esa iglesia de corte protestante donde la habían llevado, no entendieron que los sacrificios son espirituales. Porque el que te cortes o no te corte el pelo, no hay espiritualidad en eso. El que anda vestidos que hasta lo anda arrastrando la cola hasta por allá, el vestido de las mujeres porque no pueden enseñar los tobillos. Eso es ridículo. Te estás fijando en lo externo y no en lo interno. Mira lo que dice el versículo 4. El yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Hay muchas personas en las iglesias, a veces pentecostales y de otra corte, donde las mujeres tienen un, 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 un sistema estricto de, 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 de conducta. No pueden usar pintalabios, no pueden usar un poco de color en la piel, eh, no pueden usar pantalones. Bueno, yo te digo que si vas a usar un pantalón apretado, pues yo creo de que no es agradable al Señor, pero un pantalón flojo, pero tienen un sistema todo estricto. Pero esas mismas mujeres que observan eso, ahí andan comiéndose a medio mundo con sus críticas. Y andan más amargas que, una, que un limón amargo. Y entonces, ¿dónde está el sacrificio espiritual? Se trata de sacrificios espirituales. Ahora, cuando Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana que iba camino hacia el norte y pasó por Samaria, la mujer samaritana, tuve un encuentro poderoso y ustedes lo pueden leer en el Evangelio de San Juan capítulo 4. La mujer samaritana le dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde hay que adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene en los judíos. Y de cierto, de cierto te digo que la hora viene y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque a los tales busca el Padre que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Entonces, ¿qué, pues, qué estaba diciendo el Señor? Que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces vemos que Pedro está diciendo, vosotros como piedras vivas, sed edificados, en una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, ¿qué tipo de sacrificios? Espirituales. espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si somos una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales, vale la pena saber cuáles son esos sacrificios, ¿amén? ¿Vale o no vale la pena saberlo? Porque si somos llamados a ser edificados como una casa espiritual, como piedras vivas, en una casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, hay que saber cuáles son esos sacrificios espirituales. Romanos 12.1.2 Un sacrificio espiritual que puedes ofrecer es tu cuerpo. Pablo dice, por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos como sacrificios vivos y aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Es decir, así como agarran una ofrenda y la ponen en el altar, y esa, y es para que se muera, y se quema, y se consume, dice, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que vuestro culto racional. No nos adaptéis a este mundo, sino sed transformados. Mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno aceptar el fértil. Perfecto. Ahora, Pedro, P Pablo en Romanos está diciendo presentad vuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo es un sacrificio que podemos ofrecer a Dios. ¿Cómo? No vas a prender una hoguera y te vas a tirar. No está hablando de eso. Pero está hablando de poner a muerte el cuerpo. Pablo dijo con Cristo he sido Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios que murió y se entregó y se dio a sí mismo por mí. Ese Gálatas 2.20. que está diciendo Pablo? Yo he sido crucificado, dice. Yo he puesto mi cuerpo a muerte. Cuando tú niegas las tentaciones, que estás poniendo a muerte? La carne. Estás ofreciendo un sacrificio a Dios, tu cuerpo. Cuando tienes deseo de criticar, ya viste el, ya viste la falda que va la muchacha. ¡Qué barbaridad! Pero ni a dónde la fue a sacar. Parece de mi bisabuela. O ya viste el perfume que usó. El, que anda ese, ese? Parece 25 machos. ese perfume. No sé dónde lo consiguió. Ya se le pudrió el olor, que no sé qué. Dice, en vez de criticar, tú lo niegas, ¿no? O, cu cuando niegas tus ambiciones, o niegas la inmoralidad, cuando hay tendencia en tu corazón a hacer cosas que no son morales, pero que son inmorales. Cuando tienes deseo de vengarte, no, hoy sí, hoy sí las sí la hago, hoy sí van a saber lo que me hicieron, van a probar la misma cosa. Y dices, no, no lo voy a hacer, no voy a aguantar. O, robar, tal vez estás en la tienda y ves algo y fas, psst, ya lo metes en la bolsa y dices no lo voy a hacer porque cuando andas todo perezoso y dices no, voy a ir a la iglesia o voy a servir al Señor o voy a ir a traer la leche o voy a ir a comprar las cosas que voy a ayudar a mi esposa ahí estás mostrando que estás poniendo a muerte el cuerpo es un sacrificio agradable a Dios Amén. Entonces, una cosa que podemos ofrecer como sacrificio, ¿qué es, hermanos? El cuerpo. ¿Podemos decirlo? El cuerpo. Podemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio. Otra cosa, la confesión de nuestros pecados al Señor. Es un sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere siempre justificarse. Quiere siempre hacer lo que quiere. Pero cuando uno reconoce que ha hecho mal y hay un corazón contrito, entonces uno está poniendo a Dios por encima de la carne. Y uno está ofreciendo a Dios la confesión de su pecado. Véalo en Salmo 32.5. Salmo 32.5, el salmista dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. ¿A quién se lo manifestó el salmista? ¿A un comité? ¿A quién se lo manifestó? A Dios. Dios no necesita que, a, que, que se lo tenga que confesar a otra persona para que esa persona se lo vaya a contar a Dios. Ve directo a Dios. Dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué está diciendo? Le manifesté mis transgresiones a Jehová. Y eso fue una, un sacrificio agradable porque tú perdonaste mi pecado. Salmo 51, 17... Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado o oh Dios no despreciarás. Entonces un corazón contrito, porque tú puedes confesar con los labios, pero hay un corazón contrito, hay un corazón que se siente dolido porque ofendiste a tu Señor. Cuando hay un corazón dolido porque ofendiste a tu Señor y le dices, Señor, perdóname, ese es un sacrificio agradable a Dios. ¿Amén? Entonces, un sacrificio que le podemos ofrecer a Dios es nuestro cuerpo. Un sacrificio que podemos ofrecerle a Dios es la confesión de nuestros pecados a Él. Otro sacrificio que le podemos ofrecer a Dios es la alabanza. En el Hebreos 13.15 dice el autor, Ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza, ¿por qué? Porque el hombre solo piensa en alabarse a sí mismo. Y cuando nosotros ponemos a Dios por encima y lo alabamos, es un sacrificio agradable a Dios. Salmo 34.1, dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Es un sacrificio continuo, que alabemos al Señor todo el tiempo. Otro sacrificio que podemos ofrecer, las obras. Hoy yo creí que éramos salvos por fe, sí, pero tú puedes ofrecerle sacrificios a Dios. No para la salvación. El sacrificio de Cristo es el que nos salva. Pero puedes ofrecerle a Dios un sacrificio agradable. Y las obras, Hebreos 13, 16, dice, No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, las obras son un sacrificio agradable a Dios. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia, amar la misericordia, y caminar humildemente con tu Dios. Practicar la justicia, hacerlo recto, Amar la misericordia, cuando tú muestras misericordia a alguien, cuando tú caminas humildemente ante Dios, esa obra, esa actitud, esa manera de ser, es un sacrificio agradable a Dios. ¿Amén? Entonces tenemos que la confesión, el cuerpo, la alabanza, las obras, la oración, porque cuando tú oras, puedes estar orando para pedirle a Dios perdón, puedes estar orando para alabarle, puedes estar orando por otra persona, son actos que agradan a Dios, y son una obra que es hacer el bien. La obediencia es un sacrificio. Cuando tú tienes deseo de hacer algo y sientes que el Señor te dice, quiero que hagas esto, y tú obedeces a Dios, esa obediencia es un sacrificio. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl por medio de Samuel? Ve a 1 Samuel 16, 22 al 23. Dice, se complace Jehová tanto en castos y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor. Y aquí el obedecer es mejor que sacrificio, el prestar atención que la grosura de carneros. Porque la rebelión es que, como el pecado de la adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. No hay mayor sacrificio agradable a Dios que la obediencia. ¿A, obediencia a un comité o obediencia a su palabra. Obediencia a una organización de hombres o obediencia a su palabra. ¿A qué está hablando el Señor? A su palabra. Por eso buscamos la palabra del Señor. Por eso nos instruimos en la palabra del Señor. Porque en la obediencia a su palabra es un sacrificio agradable. ¿Cuál es otro sacrificio agradable a Dios? El amor. Después de que Jesús había dejado así, avergonzado a los saduceos, uno de los escribas entre los fariseos se le acercó y le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dijo, escucha, oh Israel, Jehová es uno. Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos más importantes. Y le, le contestó el escriba, muy bien, maestro. Con la verdad has dicho que Él es uno y que no hay otro además de Él y que amarle con todo el corazón y el entendimiento y las fuerzas y amar al prójimo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo a Jesús que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Este escriba le dice, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo, es más que cualquier holocausto y sacrificios que uno ofrezca. Y Jesús dijo, has hablado bien. Entonces, más que ofrecer sacrificios, un sacrificio agradable a Dios es que nos amemos unos a otros, y sobre todo que le amemos a Él sobre todas las cosas otro sacrificio agradable a Dios, las ofrendas. Pablo cuando estaba escribiéndole la carta a la iglesia de Filipo, les agradece la ofrenda que habían mandado a través de Pafrodito y le dice, he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido habiendo recibido de Pafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Cuando tú das una ofrenda, a los siervos de Dios, a la iglesia del Señor, es un sacrificio agradable a Dios. Claro, sé sabio. Porque hay algunos que realmente no son siervos de Dios, son siervos de su billetera. Y lo puedes ver al encender la televisión. Y lo puedes ver, eh, a, eh, hay un senador acá en Estados Unidos que está tratando de poner la presión en algunos predicadores. Uno de ellos tiene una casa de ocho millones de dólares en San Diego. Y tú puedes encenderlo en la televisión y anda pidiendo dinero para hacer esto haciendo lo otro. Pero un porcentaje lo ocupan a ellos. Y como reciben millones de millones de dólares, un poquito no se ve. Pero Dios lo ve. Ahora, los que dieron y fueron engañados, Dios los va a bendecir porque los dieron con buena voluntad. al que no va a bendecir es al que recibió con tanta maldad. Amén. Pero eso no quita de que las ofrendas no sean un sacrificio agradable a Dios, si son dados con buen corazón. Y hay otro sacrificio, el de acción de gracias. En Salmo 50, 14, ¿puedes ir ahí? ¿Quién de ustedes le agradece al Señor suficiente? Yo quisiera, pero no estoy ahí. Considerando todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, si no es la misericordia de Dios, ¿dónde estaría yo? Soy desagradecido. Una persona desagradecida es una persona que realmente no tiene en su corazón una actitud de agradecimiento a Dios todo el tiempo. Porque Dios todo el tiempo me está bendiciendo. Y muchas veces me encuentro quejándome. Muchas veces me encuentro de mal humor por tal, tal situación, tal cosa que yo quiero cambiar y no la cambio como yo quisiera. Y eso es ser un corazón mal agradecido. Porque todo viene de la mano de Dios. Vemos que dice el Salmo 50.15, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Y cumple tus votos al Altísimo. Salmo 50-23 dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y el que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Salmo 116-17 dice el salmista, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Ahora un sacrificio se ofrece independientemente de tu estado de ánimo. Te puedes sentir patas arriba, pero puedes reconocer a Dios y darle gracias. Y lo debemos de hacer. En Tesalonicenses, Pablo dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que démosle gracias a Dios en todo. Y en Efesios dice que demos gracias por todo. Démosle gracias a Dios por todo, porque nos dio el aire. Nos dio la oportunidad de venir a la iglesia a escuchar su palabra. Nos dio la oportunidad de ver a hermanos y hermanas y... Y, y en un ambiente sano que fortalece nuestro espíritu. Nos da la oportunidad después del servicio de tomar, alguna galleta, tomar algún té, algún café, alguna galletica y compartir un rato agradable. Nos da la oportunidad de, de planear venir mañana a hacer algo bueno. Nos da la oportunidad de tener tal vez pan sobre la mesa. Tantas cosas por las que podemos darle gracias. Cuando en lugar de dar gracias mostramos descontento, y autoconmiseración. ¿Sabes lo que es autocomiseración? Que la estás pasando mal y decís... Y ahí te estás echando lágrimas del cocodrilo por ti, por ti mismo. ¿Nunca has estado ahí? No, yo no. Estoy todo dolido. Déjenme que estoy dolido. Estoy herido. Estás ahí en autoconmiseración. Todos hemos estado ahí. Tal vez alguno de ustedes no. Pero he ahí... Y, y cuando estamos ahí, ¿sabes? A mí me habló el Señor, y de hecho tengo un poema que te lo voy a leer. Me habló el Señor por algunos días. Cuando estamos en descontento, cuando estamos así frustrados, ¿sabes lo que estamos diciendo? Le estamos diciendo a Dios, tú no estás en control de mis circunstancias, por eso estoy como estoy. Porque si tú estuvieras en control de las circunstancias, esto no estaría así. O tú estás en control, pero no me amas lo suficiente. O tú estás en control, pero yo no soy importante para ti. Porque si yo fuera importante para ti, no me dejarías pasar este trago amargo. O no estás en control de las circunstancias, o yo no significo nada para ti. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Amén. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Y de ahí brotó este poema. Te lo voy a leer. Cierra los ojos. Porque sabes que este poema no lo broté porque yo sea poeta enamorado. Este poema salió en una noche de desvelo de un corazón desgarrado. Cierra los ojos y escúchalo. ¿Acaso ante mis circunstancias he de murmurar? ¿Acaso en las tormentas de la vida me he de quejar? ingratas actitudes, ciegas acusaciones, irrazonables demandas, hipocresía, incompresiones angustias, soledad, profundas tentaciones, cada una de esas, antes de afligirme por el Creador, ha de pasar. Su eterno amor e infinita sabiduría, primero las han de probar, permitiendo solo aquella que mi carácter para bien ha de forjar. Ante los dardos que lanza la vida, ante los duros golpes que recibe el alma dolida, parece fácil y de mucha naturalidad la queja y la murmuración. Mas eso sería pura necedad, pérdida de juicio y de la razón. Sería murmurar y quejarme contra el divino creador. Sería pelear y rebelarme contra el precioso salvador querido amigo, reflexiona y valora toda la luz de la celestial verdad. No te dejes llevar por lo temporal sacrificando por ello la eternidad. No sigas el ejemplo de un pueblo rebelde que en el desierto se acobardó. Pueblo que con incredulidad y murmuración de su liberador se olvidó. Considera de Dios su inmutable y eterno amor. No ignores el precio que en la cruz pagó con inmenso dolor. Sigamos mejor los pasos del buen pastor, que nuestros labios ofrezcan sacrificio aceptable, que suba al cielo de nuestro corazón un aroma agradable. No mi voluntad, sino la tuya, precioso redentor. Sea esta mi humilde ofrenda, recíbela con todo mi amor. Ahí donde estás, yo hoy te invito a que le ofrezcas al Señor tus circunstancias y le diga Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Esa ofrenda es un sacrificio agradable al Señor. No es fácil, pero es agradable al Señor. Y cuando no lo hacemos, estamos diciéndole al Señor, tú no conoces mis circunstancias, tú no tienes poder, o tú no me amas. Y el Señor conoce las circunstancias, tiene poder, y nos ama. Nunca nos olvidemos de eso y para terminar primera de Pedro 3 perdón 2 dice en el versículo 5 que ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo lo único que hace aceptable los sacrificios a Dios es que sean salpicados con la sangre de Jesús porque somos imperfectos pues esto se encuentra en la escritura y aquí pongo en Sion una piedra escogida una preciosa piedra angular, es decir, Sion es el monte donde gobierna Dios, en Israel, en su pueblo, en el milenio va a gobernar el Señor Jesús desde Sion, pero dice, he ahí pongo una piedra escogida, una preciosa piedra angular, es decir, la base del edificio está ahí dependiendo, y el que crea en él, en Jesús, no será avergonzado. Este precioso valor es para vosotros lo que creéis. Para los que no creéis, la piedra que desecharon los constructores es piedra coangular, angular se ha convertido. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Interesante. Piedra de tropiezo. Y Pablo dice en Primera de Corintios, tremendo lo que dice Pablo, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice, «En verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría» nosotros predicamos a Cristo crucificado, te voy a decir hay en algunas denominaciones buscando apariciones buscando señales así fue en el tiempo de Jesús con los judíos y Jesús dijo, los judíos buscan señales y hay otros que son intelectuales, que buscan una explicación, que puedan absorber los griegos buscan sabiduría Pablo dice, nosotros no te vamos a traer señales ni sabiduría de este mundo nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos, para aquellos que andan buscando señales apariciones que hasta en el pan ven imágenes aquellos que andan buscando señales es piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles aquellos que dicen yo quiero una explicación lógica. La cruz es una necedad. Pero para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. vamos a pararnos. Yo te invito a que cierres los ojos y hagas una decisión. Ahí donde estás. Ahí donde estás, haz una decisión. Cierra los ojos todos, por favor. Por favor, cierren todos los ojos. Para que sea una decisión personal. Yo te invito a que Cristo sea la roca donde estás fundado. Yo te invito a que Cristo sea tu fundamento. No Calvary Chapel, no la iglesia evangélica, no la iglesia protestante, no la iglesia católica, no el Papa, no Pedro. Yo te invito a que Cristo sea tu roca porque los que tropezaron fueron trope... tropezaron porque fueron desobedientes a la palabra de Dios. Pero nosotros acá hemos buscado que Cristo, su palabra sea nuestra roca. Si nunca has venido a Cristo, hoy ven a Cristo y dile, "Señor, yo hoy pongo mi fe en ti. Hoy te doy mi corazón." Y tal vez tú luchas con las circunstancias de tu vida, yo te invito a que consideres que Dios te las ha enviado, porque Él las pudiera parar, Él las pudiera cambiar. Y que le digas, como dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, no mi voluntad, sino la Tuya.